0: harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Et Estelle Zazou Il nous
0: fera cette présentation à l'écoute de la Bible avec
1: Pasteur Salomon Tano. Restez avec nous toujours sur la Radio Mondiale Adventiste.
0: Las Dodé nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Amis auditeur de la Radio Mondiale Adventiste, bonjour et bienvenue. Merci de suivre votre émission sur la santé. Nous parlons aujourd'hui des fausses routes. Comment aider une personne qui s'étouffe en mangeant Certains gestes de premier secours peuvent sauver la vie des personnes qui vous entourent. Petit rappel d'une situation anodine mais potentiellement très dangereuse. Le repas de famille a commencé dans la joie et la bonne humeur. Mais votre oncle a choisi le moment du dessert pour raconter une nouvelle blague hilarante. Tellement hilarante que votre tante ne peut se retenir et explose de rire tout en avalant son tiramisu. Rapidement, les rires se transforment en tout. Le visage vire au rouge et votre tante porte ses mains à son cou. Elle n'arrive clairement plus à respirer. Si aucun geste de secours n'est réalisé, elle risque de perdre connaissance et de priver son cerveau d'oxygène. La suffocation provoquée par un aliment qui fait une fausse route est responsable de 4000 décès par an, se plaçant en deuxième cause de décès par accident de la vie courante, rappelle le CHU de Rouen. Pour éviter ce type de dénouement tragique, il existe des techniques utiles à connaître. La première, vous la réalisez quasiment par réflexe, Tapez de façon légère mais sèche sur le dos de la personne qui s'étouffe entre les omoplates. Comprimer l'air des poumons. Si la personne est consciente, cette solution peut suffire à déclencher une toux et à remettre l'aliment qui a fait une fausse route sur le chemin de l'œsophage. Mais si cette technique ne marche pas et que la personne est en état d'asphyxie, sans aucun son ni toux qui sort de sa bouche, tenter la manœuvre de Heimlich. Son but, comprimer l'air dans les poumons pour provoquer une toux et une expulsion de l'aliment qui bloque la respiration. Placez-vous derrière la personne et passez vos bras sous les siens. Cherchez le creux de son estomac entre son nombril et son sternum avec votre poing. Recouvrez le poing fermé et l'autre main et enfoncez-le d'un coup sec vers le haut et vers vous. Répétez cette opération ainsi que les tapes dans le dos par série de 5 jusqu'à ce que la victime se mette à tousser. Si elle perd connaissance, appelez immédiatement le SAMU ou les pompiers. Amis auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu nous bénisse.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Vincenzo Dodé. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Estelle Zazou,
1: pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bonjour. Merci de nous suivre dans votre émission sur la famille. Nous parlerons aujourd'hui de la religion dans la famille. Définition de la religion La pratique de la religion au sein de la famille consiste à élever les enfants dans la connaissance et la crainte du Seigneur. Chaque membre de la famille doit se nourrir des enseignements du Christ et l'intérêt de chaque âme est d'être soigneusement préservé afin que Satan ne puisse pas la séduire et l'éloigner du Christ. Tel est l'idéal que chaque famille devrait s'efforcer d'atteindre. Chacun de ses membres devrait être déterminé à ne jamais faillir à sa mission et à ne pas se laisser décourager. Lorsque les parents instruisent leurs enfants avec assiduité et sérieux, qu'ils les élèvent pour la gloire de Dieu, ils collaborent avec Dieu qui s'associe à eux en sauvant les âmes des enfants pour laquelle le Christ est mort. L'instruction religieuse revêt une importance beaucoup plus grande que l'instruction profane. Cela signifie que vous devez prier avec vos enfants, leur apprendre comment s'approcher de Jésus et lui faire part de tous leurs besoins. Cela implique aussi que vous devez montrer dans votre manière de vivre que Jésus est tout pour vous et que son amour vous rend patient, aimable, compatissant, mais ferme dans vos exigences envers vos enfants comme l'était Abraham. La manière dont vous vous comportez en famille est notée dans les registres du ciel. Celui qui veut être au nombre des saints dans le royaume des cieux doit d'abord se comporter comme un saint dans sa vie familiale. Si les parents vivent comme de véritables chrétiens au sein de leur foyer, ils seront aussi des membres d'église utiles, ils seront capables de mener à bien les affaires de l'église et de la société de la, man de la même manière qu'ils prennent soin des intérêts de leur famille. Parents, que votre religion ne soit pas un simple formalisme, mais une réalité. Le christianisme doit faire partie intégrante de l'éducation familiale. La religion dans le foyer est terriblement négligée. Les hommes et les femmes manifestent davantage d'intérêt pour les émissions lointaines. Ils donnent en leur faveur avec libéralité et cherchent ainsi à apaiser leur conscience, pensant que ce qu'ils apportent pour la cause de Dieu rachètera le mauvais exemple qu'ils donnent dans leur foyer. Mais ce dernier est leur champ missionnaire exclusif. Et Dieu n'accepte aucune des excuses invoquées pour le négliger. Les foyers où le christianisme est vécu de façon pratique sont une vraie bénédiction. La religion permettra aux parents de s'acquitter du véritable travail missionnaire que Dieu leur a confié. Les enfants seront élevés dans la crainte et le respect du Seigneur. Si les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas davantage intéressés par les questions religieuses, c'est que leur éducation a été négligée dans ce domaine. Ce n'est pas aimer vraiment nos enfants que leur permettre de satisfaire tous leurs désirs ou laisser impuni leur désobéissance à nos directives. Pour que la religion ait une influence sur la société, elle doit d'abord en avoir une dans la famille. Si l'on apprenait aux enfants à aimer et à craindre Dieu à la maison, une fois lancé dans la vie, ils seraient prêts à guider leur propre famille selon les voies de Dieu. Les principes de la vérité seraient ainsi implantés dans la société et y feraient sentir leur influence. Le christianisme est indissociable de l'éducation familiale. La religion vécue dans la famille est plus importante que celle pratiquée à l'église. La prospérité de l'église est essentiellement fondée sur la vie des foyers. Les influences qui régissent la vie familiale se répercute sur celle de l'Église. C'est pourquoi les devoirs de l'Église devraient commencer à la maison. Si la vie religieuse de la famille est satisfaisante, elle sera excellente dans nos assemblées. Tenez convenablement les rênes de votre foyer et consacrez-le à Dieu. De plus, agissez et parlez en chrétien chez vous. Soyez aimables, patients et indulgents sachant que vous êtes des éducateurs. Chaque mère est un professeur, mais chacune devrait être aussi une élève à l'école du Christ afin d'apprendre comment elle doit instruire ses enfants pour former en eux un esprit de dorature. Quand il n'y a pas de vie spirituelle au foyer, les croyances que l'on professe sont sans valeur. Beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils s'imaginent que leur caractère sera transformé au retour de Jésus, car nulle âme ne se convertira au moment de son apparition. C'est maintenant que nous devons nous repentir de nos défauts de caractère et les vaincre avec l'aide du Christ, tant que dure encore le temps de grâce. C'est ici-bas que nous devons nous préparer à faire partie de la famille céleste. Il faut vivre sa foi chez soi. Si les paroles que nous prononçons à la maison ne sont pas ce qu'elles devraient être, les témoignages que nous rendons à l'église n'auront aucune valeur. Si vous ne faites pas preuve de douceur, de bonté et de courtoisie chez vous, votre religion sera vaine. S'il y avait un christianisme plus sincère dans les foyers, il y aurait plus de puissance dans l'église. Différer l'instruction religieuse est une très grande erreur. Il est très grave de laisser grandir les enfants sans leur faire connaître Dieu. Les parents commettent une redoutable erreur lorsqu'ils négligent de donner une instruction religieuse à leurs enfants, pensant que plus tard, ceux-ci finiront bien par se tirer d'affaires et que, devenus adultes, ils désireront faire leur propre expérience religieuse. Parents, ne voyez-vous pas que si vous ne plantez pas dans leur cœur les précieuses semences de la vérité, de l'amour et des attributs divins, Satan y s'aimera livré. Trop souvent, on laisse les enfants grandir sans religion parce que leurs parents pensent qu'ils sont trop jeunes pour qu'on leur prescrive des devoirs chrétiens. Tant qu'ils font partie de la famille, le problème du devoir des enfants touchant la religion doit être absolument résolu et cela sans la moindre hésitation. Les parents occupent la place de Dieu auprès de leurs enfants afin de leur dire avec fermeté et une parfaite maîtrise de soi ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Tout effort accompli en leur faveur, avec bonté et modération, développera dans leur caractère des éléments de volonté et de décision. Les parents ont le devoir d'aborder très tôt cette question de manière que l'enfant n'envisage pas plus de transgresser le sabbat, ou de négliger le culte de famille qu'ils ne songeraient à commettre des larcins. Une barrière doit être posée de la main même des parents. C'est dès le plus jeune âge qu'une bonne éducation conforme aux principes du Christ doit être entreprise et menée à bien. C'est lorsque le cœur des enfants est encore très malléable qu'il faut leur parler des réalités éternelles. Les enfants devraient se souvenir qu'ils vivent, parlent et agissent en présence de Dieu. Parents, quelle est votre manière d'agir? Vous laissez-vous inspirer par l'idée qu'en matière religieuse, vos enfants devraient être affranchis de toute contrainte? Les laisserez-vous vivre leur enfance et leur adolescence sans le moindre conseil et la moindre réprimande? Leur permettrez-vous de faire tout ce qui leur plaît? S'il en est ainsi, vous négligez les responsabilités que Dieu vous a confiées. Ainsi s'achève notre émission de ce jour. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous demain pour la suite de ce thème. À demain et que la main protectrice de Dieu nous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale
1: Adventiste, la Voix de l'Espérance, 08 BP1751, Abidion 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: à travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Amis auditeurs, salut! Bienvenue à notre émission « À l'écoute de la Bible ». Nous sommes toujours avec notre livre « Les paraboles de Jésus » de l'auteur chrétien Hélène White. Nous partagerons avec vous la parabole du trésor caché. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Dans l'ancien temps, chers amis, on cachait très souvent ces trésors dans la terre, car les vols et les rapines étaient fréquents. À chaque changement de pouvoir, ceux qui avaient de grosses fortunes étaient soumis à un lourd tribut. En outre, le pays était constamment menacé par l'invasion de bandes de pillards. C'est pourquoi les riches cherchaient à mettre leur fortune en lieu sûr. Or, la terre était la meilleure cachette. Mais il arrivait aussi qu'on oublia l'endroit. Lorsque le propriétaire venait à mourir ou s'il était séparé de ses biens par l'exil. le trésor acquis avec tant de peine devenait la propriété de celui qui avait la chance de le découvrir. Au temps du Christ, on trouvait fréquemment dans des terres abandonnées de vieilles pièces de monnaie et des ornements d'or ou d'argent. Un homme loue un champ pour le cultiver. Et tandis que ses bœufs tirent la charrue, le soc met un jour un trésor en sévelit. Il se rend compte aussi qu'aucune fortune est à sa portée. Il remet ce trésor à sa place, s'en retourne chez lui et vend tout ce qu'il a pour acheter le champ qui cache le trésor. Sa famille et ses voisins stupéfaits le prennent pour un fou en regardant ce champ si longtemps laissé en friche. Mais cet homme sait ce qu'il fait dès qu'il est devenu le propriétaire légal de ce terrain. Il enfouit toutes les parties pour retrouver le trésor. Oui, chers amis, cette parabole met en évidence la valeur du trésor céleste et l'effort qu'il faut accomplir pour l'obtenir. Le laboureur était prêt à se séparer de tous ses biens et à se livrer à de pénibles travaux en vue d'obtenir les richesses cachées. De même, celui qui découvre le trésor céleste ne trouvera aucune peine, trop grande, aucun sacrifice trop dur pour s'assurer la possession des trésors de la vérité. Dans la parabole, le champ qui renferme le trésor représente les saintes écritures. Le trésor, c'est l'évangile. La terre elle-même ne recèle pas autant de filons d'or que la parole de Dieu contient de précieuses vérités. Oui, mais comment est-il caché ce trésor? Il est dit que les trésors de l'évangile sont cachés. Ceux qui se surestiment, qui se targuent d'une vaine philosophie, ne voient pas la beauté, la puissance et le mystère du plan de la rédemption. Beaucoup ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. Ils ont de l'intelligence, mais ils ne discernent pas le trésor caché. Quelqu'un pouvait passer par là où était caché le trésor et en proie à un cruel dénuement s'assoit au pied d'un arbre sans se douter qu'une fortune se trouvait tout près. Il en était ainsi du peuple juif. Tel un riche trésor, la vérité avait été confiée premièrement aux Hébreux. L'économie judaïque portant le sceau de Dieu avait été instituée par le Christ lui-même. Les grandes vérités de la rédemption avaient été voilées sous des types et des symboles. Cependant, chers amis, quand Jésus vint sur la terre, les Juifs ne le reconnurent pas comme celui qui réalisait toutes ces figures. Ils avaient la parole de Dieu entre les mains, mais les traditions qui s'étaient transmises de génération en génération et l'interprétation humaine des Écritures cachaient la vérité telle qu'elle est en Jésus. La portée spirituelle des Écrits sacrés était perdue. Le trésor de toute connaissance leur était ouvert, mais ils ne le voyaient pas. Dieu ne cache pas sa vérité aux hommes, mais celle-ci, à cause de leur attitude, leur devient incompréhensible. Le Christ avait donné à Israël des preuves évidentes de sa messianité, mais son enseignement réclamait un changement de vie radical. Les Juifs se rendaient compte que s'ils recevaient le Christ, ils devraient abandonner leurs maximes et leurs traditions, qui leur étaient chères, aussi bien que leurs pratiques égoïstes et impies. Il fallait faire un sacrifice pour recevoir la vérité immuable et éternelle. C'est pourquoi ils fermaient les yeux devant les preuves les plus évidentes que Dieu leur avait données pour établir leur foi en Christ. Ils professaient croire à l'Ancien Testament tout en refusant d'accepter son témoignage touchant la vie et le caractère du Messie. Oui, chers amis, ils craignaient de se laisser convaincre ce qui les aurait amenés à se convertir et à abandonner leurs idées préconçues. Le trésor de l'Évangile, le chemin, la vérité et la vie étaient parmi eux, mais ils rejetaient le plus grand don que le ciel puisse leur envoyer. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Ils étaient convaincus, ils croyaient que Jésus était le fils de Dieu, mais leur ambition les empêchait de le confesser. Il leur manquait la foi qui leur aurait permis de s'assurer le trésor céleste. Ils étaient à la recherche du trésor terrestre. De nos jours, chers amis, les hommes s'acharnent à se procurer des richesses temporelles. Leur esprit est rempli de pensées égoïstes et ambitieuses. Par amour du gain, des honneurs ou de la puissance, ils mettent leurs devises, leurs traditions et leurs exigences au-dessus des préceptes divins. Chers amis, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et vous donner rendez-vous pour la suite de cette étude. Au revoir et à très bientôt.